0: Bienvenido a la segunda temporada de Empresario, Empresario, un podcast de negocios en el que cada 15 días compartimos tips, mejores prácticas y herramientas para impulsar tu negocio en voz de importantes empresarios. Nuestro host, Luis Gerardo Pérez Figueroa, director de Tesla, nos comparte un interesante tema con un invitado especial en cada episodio. La pandemia obligó a miles de empresas a cambiar la forma de trabajo de los colaboradores. Con el tiempo, muchos regresaron 100% a las oficinas y otros optaron por modelos híbridos, pero una de las grandes lecciones aprendidas ha sido tratar de preservar el equilibrio de vida. De esto y más nos platica Juan Pablo Medina Mora, director de CompuSoluciones, en este episodio.
1: ¿Qué tal a todos ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Empresario, Empresario que produce Teselar. Hoy tengo el honor de dar la bienvenida a Juan Pablo Medina Mora, director general de Composoluciones. Muchas gracias Juan Pablo por estar este día grabando la nueva emisión de, de Empresario, Empresario.
2: Muchas gracias Luis Gerardo, gracias por la invitación y buen, buenas tardes, buenos días, buenas noches para toda nuestra audiencia. Mucho gusto de estar con ustedes. Y bueno, este,
1: aquí a la orden. Juan Pablo, bueno. si nos platicas un poquito para que la audiencia eh, sepa quién eres, qué es lo que haces.
2: Bueno, soy Juan Pablo Medina Mora, soy director general de CompuSoluciones, empresa mayorista en el sector de tecnologías de información, eh, donde tenemos nuestro, nuestro headquarters en la ciudad de Guadalajara. Y desde aquí miramos el negocio de mayoreo de tecnologías de información para todo el país y ahora también para Latinoamérica y próximamente también en los Estados Unidos.
1: Muy bien, pues una gran evolución, ¿no, Pablo.
2: Bueno, sí, sin duda. <risa> hay, que, hay que estarse moviendo porque el mundo se mueve y hay que encontrar cuál es el mejor equilibrio entre las oportunidades y la capacidad de ejecución para lograr una condición de aprovechar esas oportunidades. ¿no? Así
1: es. Bueno, pues hablando de un mundo nuevo, eh, hoy que tenemos una pandemia que no nos deja, pero que de alguna manera lo que nos ha dejado es creo que aprendizajes y nueva manera de ver las cosas. Y entrando al tema de este podcast que tiene que ver con este nuevo modelo de colaboración, una nueva forma de trabajo, quisiera empezar que nos platicaras desde tu punto de vista qué aprendizajes ha dejado la pandemia para con soluciones en lo general, cosas buenas, malas. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos dos años, Juan Pablo?
2: Gracias. Pues mira, eh, muchos aprendizajes, muchas cosas. Eh, el primer aprendizaje, y muy al inicio de la pandemia, es que podemos trabajar con el 95% de los colaboradores remotos y el negocio puede seguir operando. Eh, nosotros teníamos una política en la que por antigüedad los colaboradores podían escoger una o dos o tres tardes por semana de trabajo remoto y entonces afortunadamente gracias a eso tenemos la... la disponible la tecnología para poder eh, trabajar eh, de manera remota, de forma tal que cuando pues vino, yo diría, donde cayó la espada de Damocles y que tuvimos que decir desde mañana nadie viene, pues pudimos operar desde el día uno este, muy bien o algunos pequeños ajustes en tecnología que tuvimos que hacer para eso. Y en ese entonces decíamos, bueno, pues dos semanas estar fuera, pues ya lo hicimos hace de varios años y no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Luego nos dimos cuenta que no eran dos semanas, que por ahí serían dos meses. Y luego nos dimos cuenta que fueron dos años y en el camino pasaron muchas cosas, ¿no? Y decir fueron también es un poco arriesgado porque no sabemos qué sigue, ¿no? Este, ahorita estamos como en una buena ventana de tomar aire y probablemente de que esto se, se pueda controlar, pero pues, este bicho ha demostrado que no tiene palabra de honor. Eh, en ese sentido, esa eh, condición de... Eh, entender que el mundo prepandemia, el mundo durante la pandemia y el mundo pospandemia son diferentes, cada uno. Eh, y que decían, bueno, es que vamos a regresar a trabajar como estábamos. Pues eso fue válido pensarlo los primeros dos o tres meses de la pandemia. Mm -hmm. Conforme avanzó el tiempo, nos dimos cuenta que el futuro no. ya no es como lo, habían, eh, lo habíamos pensado y no necesariamente regresaríamos como es. Y ahora que estamos ya en un proceso de decir, bueno, ya estamos en semáforo verde, digamos, este, ya tenemos muy pocas restricciones, incluso la semana pasada los aviones dejaron de... La, la, la aviación internacional, al menos los de Estados Unidos, dejó de pedir el cubrebocas en los aviones. Este, y bueno, cada quien se verá si se siente cómodo de viajar sin cubrebocas o no, pero bueno, es un poco el indicador de que la pandemia está en un mejor control ahora que antes. Eh, y bueno, en esta condición, pues sale regresemos a trabajar en la oficina. La primera pregunta que surge y como para qué regresamos, ¿no? Y que es muy importante entender el para qué regresar y en función de eso, también el cómo regresar y el cuándo regresar. Y algo de lo que hemos venido construyendo en CompuSoluciones es que eh, estamos construyendo un nuevo modelo de colaboración que no es ni igual al de la prepandemia, ni igual al de la pandemia, sino un nuevo modelo de aquí en adelante. Y que la principal característica es que es un modelo dinámico. Porque ahora, hoy definimos con la información que tenemos, un proceso un modelo con ciertos lineamientos, ciertos guidelines, que nos permitirá operar y que conforme operemos, iremos viendo si eso es una condición eh, suficientemente bueno, buena o necesitamos hacer ajustes como lo hacíamos antes de la pandemia también, o sea, no es muy diferente. Estamos eh, llamados a tener distintos ajustes en ese modelo. Y este eh, modelo eh, de colaboración eh, lo tenemos basado en cuatro pilares en esta definición. El primer pilar es el cliente en el corazón de la estrategia, el cliente primero. Entonces, tenemos que atender a nuestros clientes en función de la necesidad que ellos tienen de cercanía, ellos nos van a marcar qué tan cerca nos quieren y qué tan frecuente nos quieren. Hay clientes que nos dicen, no yo te necesito aquí en mi oficina y quiero que vengas pues, una vez por semana y entonces están en esa condición. Y hay clientes que nos dicen, oye, a mí con que me atiendas este, por Teams o por Zoom o por no Webex, problema. no hay problema en tanto estés disponible. Otros que nos dicen, quiero verte y verte pronto. Y, y otros dicen, oye, a mí lo que me funciona es irme a comer contigo. ¿Cuándo vamos a comer? Entonces, el cliente en el corazón de la estrategia y en función de eso definiremos los roles de cada uno de los colaboradores. El segundo pilar eh, tiene que ver con la productividad. Lo que nos trajo la, la pandemia fue mucha productividad porque encontramos que pues, al no tenernos que transportar, pues, hay quien dejó de invertirle una hora al día, más. dos horas al día, tres horas al día, cuatro horas al día y hay colaboradores que dejaron de invertir cuatro horas al día para poder ir a la oficina lo cual pues, les da mucha productividad porque duermen más, porque tienen más tiempo para su familia y bueno, también trabajan más y eso es un hecho. Los primeros 15 días, 3 semanas de la pandemia, yo me acuerdo que decía, pues como que ahora sí me sobra tiempo, ¿no? Y ya hice todo lo que tenía que hacer y todavía tengo tiempo. Luego empezaron a venir las eh, conferencias y presentaciones eh, remotas y entonces de repente pues de Deloitte me invitaban a una conferencia o de, de American Chamber. Bueno, pues está interesante, voy a atender esta conferencia de un tema, pues de virtual, trabajo virtual, de un tema de cómo va la pandemia, pues sale interesante. Hoy me invitan esas y digo, ¿y a qué horas lo acomodo? Ya no tengo tiempo en la agenda. Entonces creo que eso nos ha pasado a todos en este tema de productividad y tenemos que eh, lograr el equilibrio entre esa productividad y el exceso de trabajo. Y creo que a la gran mayoría de los seres humanos nos ha pasado que ahora tenemos exceso de trabajo, porque pues, hay muchas cosas que hacemos. Y antes decíamos, bueno, yo tengo mi horario de trabajo por poner un horario de 9 a 2 y de 4 a 7, que bueno, siempre había cosas extra que uno hacía, pero entonces yo de 2 a 4 paraba para ir a comer y regresaba. Y entonces. Hombre, te da un descanso, ¿no? Te da un descanso, sí. Yo me acuerdo antes de la pandemia, el día que me quedaba a comer en la oficina en la noche que llegaba a la casa, llegaba significativamente más cansado porque no paré mentalmente, ¿no? Como quiera, cuando vas en el carro hacia el restaurante, hacia la casa a comer, pues piensas en otra cosa, es una llamada extra, pero estás en un ambiente diferente que hace que tu mente descanse. Con la pandemia nos pasó que, bueno, pues seguíamos con el horario muy bien, pero de repente, oye, necesito que me ayudes con esto. Y la agenda ya no me daba. Entonces, bueno, ¿sabes qué, Luis Gerardo? Lo hacemos a las 2 de la tarde, de 2 a 2 y media. Sí, cómo no? Y, y eso, perfecto. Y luego vino alguien más, pues ya el de 2 a 2 y media lo, lo comprometí, pues de 2 y media a 10 para las 3, <risa> este, porque a las 3 me tengo que sentar a, a comer con la familia, si no, no me dan de comer. Este, y luego alguien más, bueno, pues te veo este, 15 para las 4 o 3 y media y de repente volteas y tus 2 horas de comida se convirtieron eso es, oh man, 15 en minutos. 20 minutos, 15 minutos y o a veces hasta comes en alguna sesión, y luego en la noche pasa lo mismo. Este, pues, empieza a extender,
1: y, paras, y no el fin de semana
2: este, pasa lo mismo. Y como no tienes que moverte para transportarte, pues es muy fácil aceptar. En mi autodiagnóstico me doy cuenta que en la administración del tiempo siempre he pensado que hay este, cosas que tenemos que hacer, y hay cosas que están en la agenda pero que, o en la lista de pendientes, pero que si no hacemos no impactan al objetivo. Y si somos muy inteligentes en encontrar esa distinción, pues nos vamos a enfocar en las que son más relevantes. Y eso nos ha ayudado mucho. A mí me ha ayudado mucho. Pero con la pandemia, pues me doy cuenta que he comenzado a hacer cosas de aquellas que estaban en la lista de las que no son tan importantes para el objetivo. Y como llevo dos años haciéndola, pues ya están en, en el hábito de hacerlas. Y ahora tenemos que volver a discriminar. ¿Qué cosas sí hago y qué cosas no? ¿Qué cosas sí acepto y qué cosas no? Y que pues, tendremos que aprender en las organizaciones que si bien durante la pandemia fue más fácil que más personas de la organización concurrieran a discutir un tema, pues ahora tenemos que mirar para adelante y decir, hay ciertas cosas que se deciden, se deciden en un grupo, ciertas cosas que se deciden en otro grupo y no podemos estar todos en todo, porque eso nos hace menos productivos. Y eso nos va a llevar a tener que aceptar que tendremos... Eh, pues algunas decisiones que no son exactamente como a mí me hubiera eh, gustado que ocurrieran, pero que son suficientemente buenas y que en ese sentido lo mejor de esas decisiones es que no intervine y que entonces pude dedicar ese tiempo a la familia, al ejercicio, al sueño, a lo que sea. Él habla, eso es productividad. El tercer sí. pilar habla eh, de la eh, cultura y la cercanía. Y entonces, parte de lo que perdimos con la pandemia fue la cercanía. Sí. Porque si bien teníamos sesiones de Teams o de Zoom, pues estábamos en una sesión y a lo que nos truje, íbamos, resolvíamos el tema.
1: Y sabes como que. Qué? las sesiones son mucho más. Son
2: menos personales. Son vas, al grano. Al
1: grano, sí. Lo cual es muy bueno. no, continuo, da, no tanto espacio para hablar. Pero
2: como seres humanos, nos hace falta convivir, nos hace falta pues, hacernos cargo del otro y cómo estás tú, cómo está tu familia, cómo sigue tu tía. Este, y son cosas que hemos eh, echado. Sí. Y preguntándole a los colaboradores parte de lo que eh, de las razones por las cuales sí volver a la oficina es pues para tener mayor convivencia, porque ya estoy un poco fastidiado de estar cinco días a la semana, en un mismo este lugar, ocho horas seguidas, sin, sin un salir, mismo lugar, sin salir este, viendo la pantalla. Y sí veo a la, las personas del otro lado de la pantalla, pero no en esa condición de, de compartir. Eh, entonces, eh, este eh, cuarto pilar nos lleva a hacernos cargo de esta interrelación. Y entonces, este, sí voy a la oficina con un propósito de convivir y el convivir, compartir. Y hay un estudio también muy interesante en esta línea de lo que eh, se lleva o se refiere a lo que es la innovación. Y la innovación durante la pandemia se vio afectada porque la gente dejó de convivir. Y bueno, sí podíamos tener sesiones de innovación y vamos a hablar de tal o cual tema, pero cuando estás en la oficina, pues de repente te paras por un café y en el café te encuentras a alguien. ¿Y en qué estás trabajando? Pues estoy trabajando en este tema de cómo facilitar este, el, el mejor proceso, las juntas de trabajo para elaborar tal o cual cosa. Y entonces, pues al día siguiente te lo encuentras y dices, oye, en la noche pensé que cosa. esta cosa podrías considerar y ahí se va dando el proceso constructivo de la, de la innovación no solo entre la gente responsable de elevación sino entre todos los colaboradores, en el elevador, en el café, en el pasillo. Y eso este, es, es algo muy, muy valioso. Entonces, Pablo,
1: y en el tema de... O sea, la primera parte, pareciera que el trabajo sí funciona. O sea, teníamos mucho miedo antes de trabajar en casa y nos damos cuenta que sí funciona. Sí. No solamente funciona, sino además es muy productivo. Sin embargo, desde el punto de vista de un aspecto fundamental en una organización y más una organización como Compucia Opciones que se distingue por la cultura. ¿Tú cómo observas el impacto de la pandemia en la cultura y qué visión eh, debería, en este nuevo modelo de colaboración tendría que tener ese aspecto de la cultura? O sea, Correcto. ¿qué viste y, qué, y, y en, este, en este modelo ¿qué, qué observas, qué deberíamos de cuidar?
2: Eso es muy interesante. Eh... Justo está el tercer pilar, cercanía y cultura. Okay. Y, y entonces en este pilar vemos esa parte de la cultura. Y entonces yéndonos pasos hacia atrás, pues la cultura de una compañía se construye todos los días. Y la, la cultura no este, se define en un eh, rotafolio, en un PowerPoint. sí la podemos describir pero la cultura cambia todos los días, okay. porque el grupo cambia todos los días, porque los seres humanos que conformamos el grupo y que desarrollamos la cultura cambiamos todos los días. Entonces, en ese sentido, tenemos que mirar la cultura como una condición, sí con ciertos parámetros, pero también con un proceso de evolución. Y la pandemia lo que hizo fue pues, una disrupción en la cultura, porque primero... Como que la congelamos al día que nos fuimos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya estamos trabajando. Como dijimos, íbamos por 15 días o por dos meses o por dos años. No sabíamos. Pero bueno, la congelamos ahí y la cultura, pues pensamos que ahí estaba. Pero resulta que después, pues algunos colaboradores se fueron. Y luego contratamos a otros. Tenemos hoy colaboradores que pues han estado, desde que entraron, en modo remoto. Modo remoto. ¿Cómo han podido asimilar la cultura? Es pues difícil. Hemos tenido que tomar acciones específicas para darles a esos colaboradores la eh, dosis de entrenamiento en la cultura que se ha podido dar, que no es la misma que se daba antes. Es diferente. Por ejemplo, hemos definido un nuevo colaborador va a ser arropado durante su primer mes este, de manera muy cercana con todos los, por todos los miembros de su equipo, de forma tal que ese colaborador pueda tener mayor asimilación de la cultura y que una de las razones por las cuales regresar es para regresar a solidificar estos temas de cultura que durante la pandemia no llegaron a donde debían llegar pero yo creo que la cultura que tenemos ahora pues tiene muy buenas raíces de antes, pero también tiene evolución eh, con el modelo de la pandemia y pues ese es el el proceso que, que tenemos que mirar de forma tal que pues, tenemos que construir proactivamente la cultura. Entonces hacer un diagnóstico de en dónde la cultura sufrió mayor afectación y trabajar para eh, reconstruir esa parte no es que tengamos un problema serio, simplemente entender que hay cosas que dejamos de hacer en el tiempo y que tenemos que retomar sí. y cosas que ocurrieron diferente y que tenemos que adoptar también. Claro. porque bueno de aquí en adelante pues el mundo será híbrido no solo nuestro trabajo y en este mundo híbrido pues hay cosas que ya cambiaron y que tenemos que aceptar como seres humanos y como empresarios que ahora serán diferentes no claro. y yo quisiera aprovechar y pasar al cuarto claro. eh, al pilar el cuarto pilar es el pilar del equilibrio de vida el equilibrio de cada del desarrollo de cada de cada persona dentro de la organización es algo que está muy metido en la cultura de CompuSoluciones, el cuidar al individuo y tener esta condición de mirar por el individuo en obtener, nosotros lo definimos como obtener la mejor versión de cada uno de los colaboradores. Y ahí hay que apoyarlo a que se desarrolle para que el colaborador que tenemos hoy sea un colaborador distinto al que ingresó hace un año, hace dos años, hace diez años, y que el que sea él mañana, dentro de seis meses sea un colaborador diferente, una persona más íntegra, más robusta. Mejor más, persona. Mejor final. persona eh, en todos los aspectos. Entonces mirar que tenemos que lograr como colaboradores el equilibrio en la parte eh, social, en la parte intelectual, en la parte afectiva y en la parte espiritual. Eh, y en la parte física sí. también. Este, entonces tenemos esos cuatro elementos eh, que nos dan esta condición de equilibrio y un ser humano no puede... Estar muy bien en la parte física y muy mal en la parte... No es sostenible, digamos, algo va a pasar. ¿no? Necesito un equilibrio. Tenemos que apoyar a los colaboradores a lograr el equilibrio. Algo de las enseñanzas de la pandemia es que esto que hablábamos de la agenda que se va ocupando con más temas y más temas menos personales y que nos lleva a tener esta condición de pues eh, hacer más cosas de las que deberíamos estar haciendo y estar más metidos en temas de los que deberíamos hacer y hay que buscar una reorganización al respecto, es que se ha dado un efecto en las organizaciones que se conoce como burnout Y el burnout es cuando pues yo en mi agenda pues de, de pasar de ocho horas, pues fueron a nueve y a diez, y a diez y media, y a once, y el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y después ya no me da tiempo, y el fin de semana en vez de descansar, pues también le dedico tiempo, y el domingo, pues al paso de... Vamos, el que alguien te lo aguante, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, está bien, pero después de eso, pues va a tronar y va a tronar, se va a enfermar. Y de nada nos sirve tener un colaborador que se enferme porque entonces no, no estaremos de regreso. ¿Y por qué se da el burnout? Pues porque hemos sido permisivos en ese manejo de agenda eh, y hemos eh, aceptado más cosas eh, en ese proceso. También en organizaciones como la nuestra, otro de los efectos, no solo es lo que yo hago de más, sino lo que impacta este modelo de eh, crecimiento que estamos teniendo por las oportunidades que nos han surgido en la pandemia, la empresa está creciendo, y bueno, no, no habíamos crecido al mismo ritmo en términos de manos. Para este plan 2022 sí hicimos un plan muy agresivo de crecimiento en términos de traer más manos, más individuos completos, no solo las manos, manos en el sentido claro. figurativo de la ayuda, pero sí, claro. cabezas que piensan, personas. personas que nos ayudan a hacer una eh, condición de mejor de ejecución y que tenemos un cierto rezago. Y entonces, hemos subido, sí, la productividad a costa de que los colaboradores tienen esta condición de mayor desgaste y estamos en un programa para lograr empatar eso y que ese desgaste que se ha dado, que lo reconocemos, pues se resuelva pero no lo podemos solo resolver como organización. Cada persona debe ser responsable de mirar cómo está de desequilibrado y hacer su programa de ajuste uh -huh. en, en, ese, en ese proceso. Y estamos trabajando primero en comunicarlo y hacer, hacer ver esto para los colaboradores, que es importante que cada quien haga su diagnóstico de dónde está y qué tan desequilibrado está, porque todos lo estamos de alguna, este, mayor, en mayor o menor medida, y qué acciones hay que tomar para regresar al equilibrio, porque si no logramos el equilibrio, se va a dar este tema de burnout, que nos va a hacer que la gente truene y no es bueno que eso
1: pase. Una reflexión me surge ahorita, Juan Pablo, de, respecto a, a que esta pandemia nos ha hecho cambiar muchas cosas a las personas, a las organizaciones. Y en este, en, este, en este cambio, pareciera, me da la impresión de que se ha venido adaptando más a un modelo más flexible, y también, por otro lado, tenemos a, 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 a colaboradores nuevos, gente joven, que tiene un paradigma distinto en su forma de operar, trabajar. El tema de home office, que antes era pues, un poco limitado y hoy está extendido, no lo cuestionamos. Eh, también está el tema de, de, de los lugares de trabajo. Sí. Ya, no, ya no depende de que esté en una oficina físicamente, entonces puedo estar donde sea. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué has pensado tú? ¿Qué estás haciendo con tus soluciones en este respecto? ¿A la flexibilidad? ¿De dónde trabajo? ¿A qué horas trabajo? ¿Desde qué lugar? Porque puede haber... Eh, se abren las posibilidades, ¿no? Se abren muchísimo.
2: Sí, mira, eh, primero tenemos que reconocer que no todos los colaboradores tienen la misma función y la misma condición de poder trabajar de manera remota. Y voy a poner el, el ejemplo extremo. Oye, el, el almacenista... Pues tiene que estar en el almacén y ese puede hacer home office nada, o sea, sí, no estamos en el, no ese, ese puesto es de almacén. Oye, puede este, pedir una prestación de, de dos horas de home office, pues no porque entonces quién hace esa función.
1: Claro.
2: Oye, que el día del padre este, quiere al festival de su hijo, eso sí, pero es una condición no de home office sino claro. de atender un asunto personal, claro. el médico, este, en la escuela de los hijos como cualquier otro. Este, y te vas, este, los mensajeros pues, necesitan estar haciendo las mensajerías. La, el personal de mantenimiento y limpieza de la oficina pues necesita estar, estar aquí. No no, podemos, no puedes pasar la aspiradora de manera remota por Zoom, no Entonces, sale. una vez que tienes eso claro, hay otros colaboradores, o el resto de los colaboradores pueden caer en dos escenarios. Uno, el que pueda hacer su función 100% de home office y aquel que tiene esa condición, pues, tendrán un tratamiento y otros que serán híbridos parte en la oficina y parte en otro lado que puede ser con cliente. el cliente, que puede ser en su casa, puede ser en un Starbucks, puede ser en un WeWork. Eh, donde, hoy y eso también podrá definir en función de esta condición pues si puede estar desde la misma ciudad donde originalmente lo contratamos, puede estar en otra ciudad este, y bueno, en México la Ley Federal del Trabajo no nos permite contratar colaboradores fuera del país. Este, tendríamos que tener una oficina allá para contratarlos allá y que den servicio acá. Eso sí es válido, pero digamos al 97% de las empresas que no tenemos eso, pues no nos lo permite. Entonces, bueno, en tanto sea en el mismo país, eso es válido, pero bueno, tiene que estar, y lo que hemos definido, es que tiene que estar alineado a estos cuatro pilares. Si está alineado a los cuatro pilares, este, pues se define. Ahora, ¿qué hemos hecho? Pues en vez de definirlo desde la dirección, para este, todos los colaboradores, los 500 colaboradores que somos, más bien hemos definido ciertos guidelines y le hemos pedido a los responsables de cada equipo de trabajo que armen con estos guidelines su modelo de qué tanto son 100% home office, qué tanto son parte y parte, qué tanto son este, en la oficina, con qué frecuencia van a tener reuniones de integración, con qué frecuencia van a tener reuniones de trabajo, con qué propósito lo... Eh, construya lo presente con la dirección que se autorice y se ejecute y este es el nuevo modelo de colaboración que estamos teniendo y la primer premisa del nuevo modelo de colaboración es que es un modelo vivo un modelo en constante evolución y que iremos viendo cómo nos funciona qué ajustes tendremos que hacer para hacerlo más o menos flexible porque la eh, concepción de la flexibilidad pues es muy distinta a la que tienes tú que la que tengo yo que la que tiene algún otro líder entonces necesitamos lograr un equilibrio también claro. con la organización e
1: irlo midiendo. Claro. Y, y lo mismo para los colaboradores. Sí. ¿no? Quizás, Juan Pablo, aquí, a, algunos de sus escuchas pudieran pensar en algo, quizás que era el, 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 el miedo que muchas empresas, empresarios, pudieran tener del trabajo en casa, de si la persona va a trabajar. Es decir, estamos viendo en la realidad que lo que pasó en muchas personas es que al contrario, trabajaron de más, ¿no? Pero seguramente también podrá ver quién pueda trabajar de menos. Y desde el punto de vista de ese control, déjame decirlo, yo ya, ya no solamente es la preocupación de trabajes de menos o, o trabajes Tendrías que estar vigilando esos dos temas. O sea, que, 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 cómo lo estamos haciendo en Soluciones para vigilar esos dos posibles extremos, ¿no? Que se preocupan. Claro. Digo, quizás a las empresas podrían preocuparle el burnout, pero no. Es, hay que preocuparse y ocuparse, ¿no? ambos puntos. Yo creo que se dan los dos casos y bueno, tan, malo el, tan malo el giro como el
2: colorado, como dice mucho, ¿no? <risa> claro. este, los dos están mal y hay que controlarlos. Eh, yo creo que hay primeramente una definición de que los colaboradores nos piden más flexibilidad, más libertad claro. y nos piden ser tratados como adultos. Y como empresa pensamos que todo mundo merecemos ser tratado como adulto, en tanto demostremos que nos comportamos como tales. Claro. Y entonces eso nos va a ayudar. Claro. Y ahí tendrás que apretar con aquellos que no se comporten como adultos y dar más flexibilidad con los que se comporten como verdaderos. Entonces habrá que
1: estar que monitoreando. Sí, ¿o? yo
2: yo lo veo en dos, dos partes y el el comportarse el no comportarse como adulto está tanto en el que no hace su trabajo y no se conecta a la hora que se debía conectar y tiene tres horas de conexión en un día, bueno, pues la vamos a a tres horas, como el que este, no se está es 14 horas al día y no es capaz de poner un límite. Los dos son comportamientos que no son lo que buscamos. Yeah. Ahora, tenemos tecnología que nos ayuda a mirar un poco eso. Ahí. Tenemos una herramienta que va monitoreando el trabajo de cada colaborador y nos da estadística de su tiempo de conectividad, nos da estadística de su tiempo de efectividad y si eso lo miramos contra los resultados de su trabajo, pues podemos ver. Esta no es una herramienta nueva, es una herramienta que tenemos otros cuatro o cinco años de estar eh, utilizando y que nos permite justamente eso. Y, digamos, históricamente está abierta para que cada colaborador mire cómo está eh, la estadística de su trabajo para que cada facilitador mire cómo está la estadística de cada uno de sus colaboradores y del equipo. Pero también eh, que la mire auditoría interna. Y auditoría interna no la mira todo el tiempo, tiene muchas cosas que hacer, pero cuando <risa> se reporta un problema de desempeño de algún colaborador, equivocé, como parte de su protocolo de, de revisión, revisa cómo está. Y hemos encontrado este, casos extremos de los dos lados, de los de 14 horas y de los de menos de 3. Eh, por ahí en algún momento escuché que había personas que en este modelo dividido, pues ya tenían dos y tres trabajos. Dice, porque pues estoy trabajando aquí, me ponen mis objetivos y los puedo resolver en dos o tres horas. Pues entonces me consigo otro trabajo para las otras dos o tres horas o hasta un tercer trabajo. Y yo creo que ahí hacer eso pues es estarle tomando el pelo a la organización. ¿Por qué? Pues efectivamente en el corto plazo podrás resolver eso de tener dos o tres trabajos. Pero imagínate el otro escenario, oye, termino mi asignación en cuatro horas, digamos. Entonces, le digo a tu facilitador, oye, estoy terminando en cuatro horas, ¿qué más puedo hacer? Te da más responsabilidad. Y termino en seis, ¿qué más puedo hacer? Te da más responsabilidad. ¿Y qué va a pasar? Pues que cuando la organización voltea a ver el tamaño de tu responsabilidad, en vez de mirar una responsabilidad de este tamaño, la va a ver de este tamaño. Y por lo tanto, te van a compensar con ese nivel de responsabilidad. O promover,
1: digamos. Por lo no tanto,
2: habrá una promoción. De Exactamente. Y esa es la manera de cómo crecer en las organizaciones. En cambio, si yo me quedo, pues nada más hago esto aquí y hago esto acá. Ah, pues es que mientras no se den cuenta está todo dar, pues sí. Pero entonces siempre te van a ver de ese tamaño. Hay que ver como qué quisieras en el largo plazo. Claro. Entonces, es una cuestión también de adulto responsable.
1: Claro, claro. Sí. Ahí como que percibo que, 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 que al final hay un shift. Digo, en muchas empresas tradicionalmente, la típica, llegas a una hora, checas reloj, se termina tu horario, checas reloj y te vas, pero con, quizás con una concepción del trabajo mucho más, te pago por ciertas horas trabajadas. Sí. A un tema en donde, oye, no, este, sí, tú tienes un compromiso de ciertas horas, pero en realidad queremos un resultado, ¿cierto? Correcto,
2: totalmente. Y fíjate que lo que hemos pensado es que vamos a mirar el resultado y a medir el resultado. Ahora, cuando el resultado no se da, sí vamos a ir a mirar qué están haciendo con las horas de trabajo. Y es, eso es un poco lo que ha eh, invitado a auditoría interna a medir una cosa y otra. Claro. Este, ya eh, tenemos un problema de desempeño con esta persona. Bueno, lo primero que hay que hacer es ver en esta herramienta cómo está su horario de trabajo. Y hemos encontrado cosas terribles. ¿no? Claro. Este, pues sale Oye, es que pues dejé de trabajar estos cuatro días porque se enfermó mi papá y lo tuve que atender. Oye, está todo dar. ¿Levantaste tu ticket con este, tu facilitador, con desarrollo de talento? No, pues no. Oye, pues muy mal porque no la, la compañía sí te necesita y te necesita completo, ¿no? Este, entonces, ha habido casos como eso de emergencias que han tenido que atender y que no avisaron, pero ha habido casos de gente que... Pues, estamos convencidos que ha tenido incluso un segundo trabajo. Bueno, pues esos no son los colaboradores que queremos tener. Queremos tener colaboradores de tiempo completo pensando en que se busquen el crecimiento de la compañía y por lo tanto el crecimiento propio para que en el largo plazo todos estemos en una mejor condición. Digo,
1: y hoy quizás esto implica el cómo nos aseguramos o qué tipo de herramientas usamos para poder enfocar y medir resultados, uh -huh. en lugar de medir que tienes un asiento durante ciertos tiempos. Es pues correcto. ¿no? Que no deberá ser fácil.
2: Pues no. Y entonces hay que ver cuáles son los objetivos de cada colaborador, qué métricas ponemos para saber si se están cumpliendo o no. Y hay que evolucionar en ese sentido. Eh, y bueno, usar herramientas que nos permitan ir midiendo eso y hacer análisis comparativos. Eh, y mucha cercanía también por parte del facilitador para asegurar que el colaborador está teniendo las herramientas para lograr el resultado y está entregando el resultado buscado. Y cualquier colaborador que no entrega el resultado buscado es un problema para el facilitador en primera instancia, para la organización en segunda instancia, pero también para el colaborador. Y hay que verlo como una responsabilidad de todos y entonces un problema que necesitamos resolver entre todos. No es nuevo que de repente podamos tener colaboradores que no están dando el ancho, porque hablábamos de la cuarta... El cuarto pilar, que es el equilibrio integral. Cuando un colaborador tiene un problema familiar, pues normalmente su desempeño tiende a bajar. Si la comunicación con el facilitador es suficientemente cercana, pues puede entender un poco el contexto y apoyarlo. O incluso invitarlo a que eh, tome alguna de las iniciativas de eh, salud emocional que tenemos en la organización para que tome una terapia emocional que le permita este, atender esos problemas y poder encontrar un mejor equilibrio en su desempeño. Entonces, es un tema fascinante porque al final cada persona es un conjunto de elementos, pero ningún elemento por sí mismo la define, sino es el conjunto completo el que hace la definición. Y eh, puede haber un, un problema con alguno de los elementos que hay que atender, pero necesitamos lograr el equilibrio en estos cuatro elementos para considerarlo como un individuo único, irrepetible y de quien debemos lograr la mejor versión en beneficio del individuo y evidentemente también en beneficio de la organización, porque la organización sin individuos no es nada. La organización la hacemos todos con nuestra condición de presencia diaria en la organización, de aportación diaria. Y eso es lo que va construyendo la organización, la cultura, el resultado,
1: este, en fin. Muy bien. Pues muy interesante, Juanpa. Hay, eh, ¿Nos podrías recordar un poco los cuatro eh, los elementos, cuatro pilares. pilares que ha decidido como soluciones respecto a este nuevo modelo de colaboración para nuestros escuchas. Con todo gusto, mira. Primero, el cliente en el corazón de la estrategia. Y es el primero
2: porque nos debemos a los clientes. Una sí. empresa sin clientes Se muere. no sirve, claro. no, no existe. Sí. Este, segundo, productividad. Productividad primero, lograr encontrar la mejor combinación para la productividad de cada uno de los colaboradores. Sí. Cliente primero, productividad. El tercer elemento es cultura y cercanía, que es algo, la cultura ahí está y la tenemos que atender. La cercanía la perdimos con la pandemia, la queremos recuperar. Ya, y bien. el cuarto elemento sí, sí. es el equilibrio en, los cuatro, en
1: las cuatro esferas. Muy bien, muchas gracias Juan Pablo. Y si para cerrar, te quisiera pedir si pudieras compartir algún tip para los empresarios que nos escuchan eh, de, de todo esto que hemos platicado si pudiéramos decirle, oye, esta es una recomendación que te quiero hacer empresario, que puedes ser útil para ti.
2: Sí, yo pienso que escuchar a los colaboradores, escuchar qué quieren, qué necesitan y cómo eso se puede compatibilizar con lo que la empresa quiere y la empresa necesita. Es decir, este rediseño del modelo no es algo que pueda venir nada más de arriba hacia abajo, sino tenemos que considerar a los colaboradores. Por ejemplo, muchos de nuestros colaboradores antes de la pandemia tenían a sus hijos cerca de la oficina, entonces los traían los dejaban en la escuela, venían a la oficina, saliendo de la oficina salían, los recogían los llevaban a su casa, comían y ya se regresaban en la tarde y resulta que con la pandemia pues los cambiaron de escuela a una escuela cerca de su casa, lo cual hace que ese proceso pues, sea muy problemático si yo los quiero el lunes aquí
1: claro.
2: eh, en ese sentido bueno, hay que pensar, entender esa condición y que bueno, eso podrá cambiar en el tiempo, pero hay que dar también un periodo de ajuste. Entonces, entender qué quieren, qué necesitan eh, y también invitar a los colaboradores a participar en esta formación del nuevo modelo y en esta formación del nuevo modelo, sí decirles que hay que encontrar el nuevo modelo para la organización y que es muy importante que cada uno hagamos a un lado nuestras preferencias y conveniencias para que entonces lo podamos hacer de una manera educada, de una manera muy eh, responsable que sea el mejor proceso para la organización en equilibrio de todos los factores, de los clientes, de los colaboradores, de la productividad de la, de la organización, del resultado, del nuevo mundo. Entonces, sobre todo considerar a los colaboradores
1: en este proceso. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por compartir generosamente con la, con la audiencia esta experiencia. Este, esperamos vernos pronto en algún otro capítulo de Empresario, Empresario. Extraordinario y felicidades por la
2: iniciativa de Empresario, Empresario. He tenido muy buenos comentarios de amigos a los que les he compartido los distintos podcasts que han hecho y creo que han hecho una, una labor bien interesante. Muchas gracias por, por invitarme a compartir esto. Muchas gracias Juan Pablo. Gracias.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio con más temas de tu interés. Encuéntranos en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Tesla. Hasta la próxima.